0: Bienvenidas todas y todos a este lugar de encuentro que es Charlas con el Sol, a esta segunda temporada de Charlas con el Sol, ahora con la militancia, con los referentes políticos que tiene el Partido Socialista y el Frente Amplio en todo el Uruguay. Hoy es el turno de hablar con Colonia y vamos a estar hablando con unos referentes jóvenes más importantes del departamento y un dirigente departamental trascendente, como lo es José Manuel Arenas. ¿Cómo estás, José Manuel
1: Pablo, un placer estar contigo y también este, un gran saludo a toda la audiencia de ese este, nuevo medio de comunicación. En realidad no nuevo, pero esa nueva este, reedición del medio de comunicación este, que además quiero aprovechar para agradecer y, y felicitar que así se haga.
0: Estamos ahora entonces con José Manuel Arenas, que está en Colonia, que encabeza la lista 90 a lo, a, para, para ediles departamentales. Eh, José Manuel, vamos a arrancar por el principio, ¿no? ¿Cómo ocurre tu militancia política? ¿Cuándo empiezas a militar? ¿Cómo te acercas al Partido Socialista? ¿Cómo te acercas al Frente Amplio? ¿Qué es lo que te ilusiona a militar, a trabajar políticamente?
1: Sí, este, claro, en realidad decir que este, yo soy una persona joven, tengo 28 años, pero milito en política este, desde hace mucho tiempo. Cuando tenía 14 o 15 años en mi familia, siempre este, se conversó mucho de los temas de la realidad, se este, intercambió mucho de política. Mis padres de origen colorado, pero que siempre este, nos enseñaron a admitir la diversidad del pensamiento, a aprender que la persona que piensa distinto es solo una persona que piensa distinto, que existen diversas este, expresiones del pensamiento y este, críticas del pensamiento. Y en base a eso fue que me fue gustando este, mucho la política, me fueron gustando los temas de, de interés general más que los temas de, de interés particular. Y un día, cuando estaba en el liceo, este, estaba recién empezando el liceo, dije, voy a ir al, al comité de base Nibia Zabalzagaray del Frente Amplio de Nueva Alvesia, porque este, Nibia Zabalzagaray es una militante este, asesinada en la dictadura oriunda de aquí de, de Nueva Alvesia. Empecé a militar en el Comité del, del Frente Amplio y a los poquitos meses eh, me encontré con queridísimos compañeros de, del Partido Socialista, con los cuales aprendí muchísimo de valores y principios este, compartidos y me afilié el mismo año al, al Partido Socialista y ya hace este, muchísimos años que pertenezco tanto al Frente como al Partido Socialista. Con una particularidad más, si es que en Nueva Luisia tiene una, este, un estrecho vínculo con Emilio Frugoni porque Emilio Frugoni pasaba sus vacaciones estivales aquí en, uh -huh. en Nueva Alves, hay un poema muy conocido este, de Emilio Frugoni que se llama Colonia Suiza, este, su esposa falleció de hecho acá en, en nuestra localidad y también eso, este, eh, tenemos un, un profundo arraigo con, con Emilio Frugoni y los socialistas de acá hablamos mucho de, de ese tema y este, eso también nos invita a participar en la militancia.
0: Bien, tú sos de profesión abogado, ¿no? Sí. ¿Cuándo definiste la vocación? ¿Por qué te inclinaste a la abogacía? Hay, hay un vínculo muy estrecho entre la abogacía y la política también.
1: Sí, así es. Eh, eh, a mí el Derecho siempre me gustó. Cada vez que en, en el liceo este, tuve alguna materia relacionada con el Derecho, siempre me apasionaba, lo estudiaba mucho... El derecho muchas veces está este, y va de la mano de la moral y del sentido común y de buen sentido, y muchas veces no. Y por lo tanto, este, a mí siempre me gustó esa este, pregunta de por qué el derecho tiene que ir de la mano de la moral o por qué no. Y la única forma de responderla era estudiarlo y de alguna manera recibirme y trabajar de eso. Y así fue. Empecé a, a estudiar allá por el 2011 en el 2018 me recibí de abogado y ejerzo la profesión liberalmente, me gusta mucho, y ese ejercicio liberal también me permite este, ejercer esa actividad, que va muchísimo de la mano, así como vos Pablo lo decís, que es este, la militancia política, así que este, van siempre de la mano y la llevo
0: con mucha alegría. Estamos hablando con José Manuel Arenas, dirigente político, dirigente, militante, político del Partido Socialista del Frente Amplio de Colonia, de Nueva Loesia, había hablado de Colonia Suiza, eh, con, un, con una identidad muy, muy marcada. Colonia es un departamento con mucha riqueza, con una diversidad muy grande, pero con identidades bien fuertes, ¿no? Cada hay muchas localidades distintas que tienen una profunda identidad José Manuel, ¿no?
1: Sí, absolutamente. Colonia es un departamento extraordinariamente rico y diverso, este, de alguna manera producto de miles de inmigrantes que, que, que recalaron en diferentes rinconadas de del departamento y, y de estas tierras, y esas diferentes oleadas de inmigrantes que muchas veces provenían de distintos lugares, le dieron a cada una de las localidades de Colonia improntas distintas y formas de ver eh, la realidad este, muy diferentes. Pero hay una cosa que nos une y es que este, tenemos una matriz productiva que es fundamental para el desarrollo de Uruguay y es fundamental en América Latina y en el mundo. Eh, en eso trabajamos mucho, de eso estamos muy orgullosos, pero también hay que decir, eh, esa diversidad de colonia también genera este, muchas veces que sea muy difícil la integración, por ejemplo, de un ciudadano que vive en Nueva Albecia, este, en este caso, mi caso, y un ciudadano que vive en Nueva Palmira, que está a la misma distancia que Montevideo, por ejemplo, la distancia que yo tengo con la capital del país, es la misma que tengo con Mapalmira, que es una ciudad de, de este departamento y que sí. tiene la misma cantidad de, de habitantes que tiene mi localidad. Entonces, es un departamento muy complejo, pero que también lo tiene todo y como lo tiene todo, este, siempre se está trabajando en poder crear y producir nuevas formas de, de continuar hacia un, hacia un departamento mejor.
0: Hablando ahora un poco más de la, de la política partidaria, ¿no? Hablamos de tus orígenes, hablamos un poco de las, de, las, de las generalidades del departamento, que tú muy bien explicaste, de, la, de, sus, de las potencialidades, de su riqueza, pero también las dificultades, como acabas de, de explicitar. Ahora, en la política, uno cuando, cuando piensa la política, y muchas veces a nivel departamental, y en departamentos donde ha habido una hegemonía blanca principalmente, uno percibe que, que hay más politiquería que política. En el caso de Colonia, con, con, con el afer que, que traslució de, de, de Moreira, quedó quizás bien evidente ¿no? esa, esa lógica de gobernar tan, y esa forma de hacer politiquería, que, que no, no es una política orientada a, a liberar, a emancipar a las personas, sino simplemente a perpetuar una relación clientelar y de dominación en esa lógica vertical de, de, de patrón, y, y, sus, y, 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 bueno, y, y, y sus servidores. Eh, ¿Cómo se puede romper eso? ¿Cómo, ¿Cómo podemos construir una lógica distinta de gobernar y denunciar de para que no se naturalicen estos usos y abusos políticos que ha habido y que ha saltado de la luz en Colonia el año pasado de una manera muy, muy dramática, si se quiere? ¿no?
1: Así es. El Partido Nacional gobierna en Colonia, en el mejor de los casos desde 1958, es decir, desde hace este, más de seis décadas. Y eso lo que provoca es, mirándolo de la mejor manera y pensando que todos los políticos trabajamos de buena fe, provoca este, que uno termine durante tantos años de gestión tratando a la administración pública muchas veces como su propia casa y eso genera excesos que de pronto en la vida privada uno podría permitir, pero en la vida pública este, jamás. Y hay una cosa que es importante, eh, el gobierno del Partido Nacional, así como todos los gobiernos de todos los partidos políticos, tiene cosas buenas y tiene cosas malas, y tiene gente buena y tiene gente mala, pero tiene un conjunto de políticas que de alguna manera se han instaurado y que tienen que ver con eso que vos decís, de este, un asistencialismo exagerado que solamente busca eh, dar este, algún beneficio a cambio del voto, que nosotros queremos queremos combatir. Y lo queremos combatir no porque nosotros no queremos que la gente reciba nada, sino todo lo contrario. Nosotros queremos que el contribuyente, es decir, el que paga los impuestos, tenga la seguridad de que el dinero que paga la gente lo recibe en servicios y en obras porque las merece verdaderamente y no porque es amigo del gobernante de turno. Y nosotros creemos que la única forma de cambiar eso es que un gobierno nuevo serio y transparente, logre eh, no solo acceder al gobierno, sino a través de este, una política genuina, de cercanía, que escuche a, a los vecinos, cambie con esas prácticas que nosotros creemos le han hecho mal. Nosotros muchas veces vemos ciudades o, o ciudadanos que están acostumbrados un poco a ese asistencialismo este, por parte de la Intendencia. Y uno puede decir... Uno eh, promueve o alimenta ese asistencialismo para ganar o lo combate para generar una conducta y un pensamiento que logre convencerse de que este, nada podemos esperar sino de nosotros mismos, como, como dijo Artigas. Y este es un momento clave para los colonienses, producto de estas cosas que han, que han surgido, que tú muy bien mencionabas, pero también producto de, de otras prácticas de, de los gobiernos del Partido Nacional que tenemos que ir, que ir modificando, y que tienen que ver también con un manejo discrecional de, de los fondos públicos, los presupuestos de las intendencias están este, de alguna manera muy librados a la voluntad política del gobernante, digamos la pirámide es mucho más exagerada y está en la cúspide de esa pirámide eh, siempre el intendente, y maneja este, sobre sus espaldas una cantidad de potestades que nosotros creemos deberían estar libradas mucho más a, a la transparencia, al colectivo y a los órganos este, que de alguna manera también los ciudadanos participan en el, en el equipo.
0: Hay una lógica vertical también que tú señalas, con poca participación de la, de la gente, y también, pero también lo dices muy bien, no es que, 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 que sean todos malos en el Partido Nacional, y que el Frente Amplio sea todos buenos, creo que está bueno hacer hincapié en eso, ¿no? No pensar que nosotros tenemos la ética y la moral y, 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 y tenemos la forma de medirla, sino que lo decimos con humildad, ¿no? Hay una humildad de, de mirar y de pensar que se puede construir una alternativa distinta y una pedagogía política diferente, sabiendo que nosotros tampoco estamos vacunados contra cometer, en algún caso, alguna práctica de este tipo. Para cambiar un poco ahora de, de tema, ¿cómo le estás tomando el pulso a la campaña? ¿Cómo la ves? Dos candidatos en el Frente Amplio a Intendente de Colonia. ¿Qué sensaciones tienes tú en el eh, que, que, que caminas el departamento, que vas a un montón de actividades?
1: Lo primero que eh, hay que decir, y creo que es una sensación nacional y, por supuesto, departamental, es que esta campaña es una campaña distinta, producto de que este, los uruguayos, naturalmente, por esto de la pandemia y las consecuencias, no solo desde el punto de vista sanitario, sino también económico y, y laboral, eh, tenemos la mirada en otro lado, tenemos otras preocupaciones, pero este, indudablemente, dentro de pocos días, porque ya quedan este, alrededor de 45 días, vamos a emprender un camino que será mucho más intenso y mucho más corto que, que en otras oportunidades. Nosotros tenemos una encuesta este, que es la primera encuesta de, de opinión pública que al Frente Amplio le da muy bien, le da competitivo con, con el Partido Nacional a escasos nueve puntos y que nosotros estamos convencidos de que este, con mucho esfuerzo y con mucho entusiasmo vamos a revertir. Tenemos dos grandes candidatos que son Jorge Mota, el doctor Jorge Mota que ya ha sido candidato en otras ocasiones uh -huh. y Ariel, Bertrán, Ariel Beltrán, este, un militante sindical de este, Colonia del Sacramento, de la Asociación de Empleados Bancarios. El Partido Socialista comparece en esta elección, además, con este, la lista 90 apoyando a Jorge Mota y la lista 90-90 apoyando a Ariel Beltrán y asegurándole a la ciudadanía de Colonia la mejor de las garantías, que es votar al Frente Amplio y hacerlo con el sello de los socialistas para asegurarle una conducción que, además de este, responsable, asegure la voz de cada uno de, de los rincones de Colonia tan, tan diverso en, las máximas, este, en los máximos organismos de, del departamento.
0: José Manuel, ¿qué propuestas puntuales tiene el Frente y tiene el partido para de cara a la próxima, a la próxima legislativa? ¿no? ¿Hay alguna propuesta, alguna bandera que, estemos, que se esté levantando desde el Partido Socialista, desde el Frente?
1: absolutamente En primer lugar, decir que, porque esto tiene que ver con un aspecto financiero, pero que es general y es este, trascendente en la propuesta del Frente Amplio del Partido Socialista, y es que eh, el Departamento de Colonia tiene una recaudación extraordinaria, que en el año 2019, por ejemplo, ascendió a más de 2.500 millones de pesos, eso es algo así como 70 millones de dólares, que tiene un gran componente, a, diferente, a diferencia de otros departamentos de origen genuinamente departamental, es decir, de impuestos que los propios colonienses pagan a las arcas departamentales y que tiene otro componente de origen este, del gobierno nacional. De esos 2.500 millones de pesos, hay 1.000 millones de pesos que se este, destinan al eh, rubro cero, al pago de los salarios. Por supuesto que nosotros en eso, no solo que compartimos, sino que hemos sido contundentes en que este, en una gestión frente a amplista ningún funcionario municipal se va a ir para su casa, pero sí queremos asegurarle al funcionario municipal y también a los ciudadanos de Colonia que las retribuciones que reciben los funcionarios las reciben por este, los servicios que prestan a la Intendencia y para eso vamos de alguna manera a modificar ese conjunto de compensaciones y diferencias de sueldo que quedan libradas a la voluntad del, del Intendente y que muchas veces se aplican por, por su propia discrecionalidad. Eso por un lado. Por el otro lado, hay casi mil millones de pesos que se aplican en este, inversiones, en obra pública. Y la propuesta del Frente Amplio respecto de esto es que nosotros queremos que los ciudadanos de los centros de las ciudades tengan este, muchas obras, pero que los ciudadanos de los barrios periféricos, muchas veces olvidados, abandonados, tengan el mismo derecho a recibir servicios y obras que esa gente que viven los centros, y por lo tanto nosotros proponemos una política de inversiones que vea y perciba este, todas las localidades en su conjunto y que priorice eh, aquellos lugares tan olvidados en, en los servicios este, fundamentales de los gobiernos departamentales en este, cada una de, de las localidades. Queremos también, Pablo, darle un conjunto de potestades a los municipios, al tercer nivel de gobierno, que este, por una cuestión de voluntad política del Intendente de Colonia no se le han dado y tiene que ver con la participación de las autoridades locales en las decisiones que se toman sobre sus territorios. Esto va desde la nombra el nombramiento de las calles, por ejemplo, hasta la posibilidad de opinar en los fraccionamientos de las zonas urbanas que se hacen en los respectivos territorios y también en las inversiones que se hacen en las ciudades. Nosotros muchas veces vemos cómo los alcaldes o los concejales se enteran de obras en sus ciudades porque pasan y ven las máquinas de la Intendencia trabajando y nadie ni siquiera este, se tomó la delicadeza de avisarles y pedirle opinión previamente. Y nosotros queremos, a través de, de una Intendencia Frente Amplista, darle esa importancia. En los que hay municipios, municipios, el Departamento de Colonia tiene en este momento nueve, y se crea un municipio nuevo en Colonia Miguelete y otro en La Paz, por lo que vamos a tener 11. Pero en aquellos centros poblados en los que no hay municipios, nosotros proponemos la creación de las juntas locales, es decir, lo que había antes de, de los municipios, y que es perfectamente compatible con, con la Constitución, para que también esos centros poblados puedan manifestar al gobierno departamental sus inquietudes, porque son ciudadanos y como ciudadanos tienen el mismo derecho que los habitantes en donde hay municipios constituidos.
0: Estamos charlando con José Manuel Arenas, dirigente del Partido Socialista, desde Colonia. Habrán visto ustedes que tiene una mirada ancha de los temas, una mirada con perspectiva, una mirada socialista y frente amplista de la, de, la, de la realidad. José Manuel, hablaste cosas interesantes ahí, ¿no? La importancia de que, de que las obras sean con la gente, no con la participación de la gente, que la gente no sea espectadora de las obras, sino que sea partícipe de las mismas. Hablaste que en el caso ahí de Colonia, incluso ni siquiera los alcaldes participan de la construcción o del de o o, o el diagramado y el diseño de, de, de las obras. Eso es una, una lógica distinta, una forma de, de entender la política diferente, una política vertical que baja, que piensa y que baja las obras a los territorios, y otra, otra manera de hacerla, que es con los territorios, con la participación de las y los ciudadanos, y obviamente también de sus referentes locales y sus autoridades locales. Me pareció que eso es una, una forma de pensar la política que diferencia en gran medida a, al Frente Amplio, que ha hecho siempre una bandera de la descentralización, y a los partidos tradicionales, que incluso lo vemos hoy desde el Gobierno Nacional que tiene una lógica bien vertical de, 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 de usar el poder, para llamarlo de alguna manera.
1: Totalmente, y yo eh, cuando hablo acá con los vecinos y tenemos reuniones, pongo ejemplos muy concretos, por ejemplo, eh, si yo soy intendente, no puedo determinar una inversión millonaria en una ciudad si por lo menos antes no lo dialogo y lo converso con las autoridades locales, porque tengo que asumir que a partir de la creación, de los municipios existen autoridades locales que son electas y por lo tanto tienen el derecho de, de opinar y de resolver prioridades que a veces son distintas que las prioridades de los intendentes. Por supuesto que esto es un proceso de largo aliento a los intendentes Si esto no fue una cosa de los intendentes blancos, una cosa de los intendentes sin importar el partido, uh -huh. se este, lo percibieron con un poco que perdían el poder, porque si uno uh -huh. le dice es el intendente y gobierna un departamento, pero se le van a crear nueve autoridades locales, usted percibe que el Poder se le está yendo un poco de las manos, pero también es parte del de acercar el gobierno a las personas afectadas con, con las decisiones este, gubernamentales. Y eso que vos decías, Pablo, de, de las obras y de la opinión de los vecinos, y es que que los vecinos opinen sobre sus obras tiene dos ventajas. Una es que este, se hacen las obras que los, los lugareños prefieren, es decir, que ven como prioridad. Pero lo segundo es que cuando uno tiene sentido de pertenencia sobre las obras que ejecuta, las cuida mucho más sí. que aquellas obras que hace el gobernante sin su consentimiento y uno este, las ve pasar como, como una cosa que es de otra. Si yo participo en la construcción de la plaza de mi barrio, la voy a cuidar porque creo que es mi plaza. Pero si alguien viene y me una plaza en el barrio, yo capaz que la cuido o capaz que no, porque muchas veces sentimos que este, son obras que se nos imponen y no que son este, producto de una decisión colectiva.
0: Desde ya. José Manuel, para ir cerrando, porque se está cumpliendo ya el tiempo que, que habíamos pactado, ¿en qué quedó el caso Moreira? ¿Es candidato a intendente? ¿Es candidato a intendente por el Partido Nacional? porque fue esa que renuncia al partido, después que lo habilitan parece a comparecer a la elección, eh, como parece que hay un doble rasero en el partido de gobierno para medir los hechos de, de ética y de moral. Sí, este, como, como la mayoría de la
1: gente recordará los audios estos famosos de, del, intendente, del ex intendente Moreira, se dieron a conocer una semana antes de las elecciones de octubre, y fue producto de una este, interna absolutamente este, negativa y dañina hasta para ellos mismos del Partido Nacional, que simplemente este, lo que ellos hacen es ver quién le hace más daño al otro para poder obtener eh, un puesto este, en el poder, en ese caso, de las elecciones nacionales. ¿Y qué pasa? Yo lo que digo es, muchas de estas cosas tienen que ver con la vida privada, pero muchas de estas cosas no. Y no es tanto eh, la grabación telefónica, porque desde mi punto de vista yo creo que es este, una cosa horrible grabar y difundir una llamada, pero que de alguna manera desnuda una práctica eh, de las pasantías, que son un instituto que nosotros defendemos y promovemos, pero promovemos de forma transparente, limpia, que le dé el acceso eh, a los jóvenes a su primera experiencia laboral pero este, aquellos jóvenes que, que se lo merecen por sus propios méritos y sus propias ilusiones, y no por ser este, o tener algún contacto con, con el gobernante de turno. Entonces, en el mejor de los casos, es una práctica política que yo no quiero para mi departamento, y por eso es que nosotros tenemos una alternativa. ¿Pero qué pasó? Como eran cinco días de las elecciones, el Partido Nacional eh, inició un proceso este, prácticamente de expulsión sumaria del, del intendente Moreira sin escucharlo escuchándolo telefónicamente eh, la calle Pou estaba en Río Branco, me acuerdo en, o en Cerro Largo, hizo una conferencia desde allá, y qué pasa antes de que lo expulsaran porque el tribunal de ética había este, resuelto eh, aconsejar la expulsión el intendente Moreira en aquel entonces renunció al Partido Nacional. O sea que no pertenece al Partido no Nacional. En una cosa bastante extraña que es permitida por la Constitución, pero bastante extraña al fin de cuentas, la Convención Departamental lo promueve de candidato intendente como una persona ajena al Partido Nacional. Él es uh -huh. candidato al Partido Nacional, pero no pertenece este, al Partido. Entonces, los candidatos blancos son un candidato de cabildo abierto que también es justo decirlo. Cabildo Abierto en estas elecciones departamentales en Colonia no existe. Se presenta bajo el lema Partido Nacional. Porque hay gente que yo me cruzo en la calle y dice voy a votar a Cabildo Abierto. No, no. Vas a votar al Partido Nacional porque este, producto de esos acuerdos no se presentan como un partido aparte. No creas que estás votando otra cosa porque estás votando claro. lo mismo. Además del candidato de Cabildo Abierto, hay un candidato blanco que es Planchón, que proviene del herrerismo. Y Moreira, que este, está en esa condición, que eh, nadie sabe mucho cuál es concretamente, pero que de alguna manera eh, es darle al pueblo de Colonia más de lo mismo y nosotros no queremos este, ni esas prácticas ni muchas otras y por eso es que este, promovemos este cambio que, que queremos que la gente participe.
0: Bien, José Manuel Arenas, joven dirigente coloniense del Frente Amplio del Partido socialista, que han mostrado acá en esta entrevista una mirada ancha de los temas, una mirada con perspectiva, una mirada rigurosa, la verdad que ojalá que, que los colorienses puedan, se merecen construir una alternativa distinta con el Frente Amplio, construir lo nuevo que no es más de lo mismo como tú bien acabas de decir, realmente el Frente encarna la posibilidad de construir lo nuevo en Colonia y también a nivel eh, nacional y romper con una serie de prácticas clientelares unas oscuras, de mucha pose, porque tú acá, acabas de hacer referencia a toda la FER de, de Moreira y ahí se ve mucha pose, pero se ve muy, muy poco contenido, ¿no? que no buscan la emancipación de la gente, sino todo lo contrario, sino una dominación, una naturalización de un montón de prácticas que están reñidas con la ética, reñidas con la moral y reñidas con una política, con una pedagogía política liberadora que entendemos nosotros que es lo que tiene que hacer el frente y el Partido Socialista. José Manuel, muchas gracias por el tiempo, muchas gracias por los conceptos, estamos tranquilos que el partido está bien representado en Colonia.
1: Pablo, un abrazo grande, este, ha sido un placer, y también este, agradecerte por, por este espacio que este, considero de mucho, de mucho valor y por eso lo agradezco, así que un abrazo grande.
0: A ti José Manuel, será hasta la próxima, cuando sigamos pensando, construyendo, mirando, la, la gran diversidad que tiene el país, que tiene el Frente Amplio, que tiene el Partido Socialista, que es un partido nacional con referentes políticos bien potentes en todo su territorio. Muchas gracias.